1: Tout le monde est bienvenue au Balado 9.1, Behind the Scene, le Balado québécois qui lumière le métier des répartiteurs d'urgence. J'espère que vous allez bien en ce 22 mars. <rire> Clairement qu'au moment où j'enregistre, on n'est pas le 22 mars, mais vous comprendrez que l'épisode sort cette date-là. Et c'est spécialement parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spécialement triste. Euh, elle marque la sixième année de l'événement atroce que je m'apprête à vous parler. Mes pensées sont avec la famille en cette journée qui, je sais, doit être forte en émotions chaque année. Petit rappel, en début d'épisode, si ça vous intéresse de faire partie de la famille Patreon, vous pouvez contribuer dans trois différents tierces. Jusqu'à présent, j'ai publié des coulisses, des sondages, des vidéos, les épisodes d'avance, puis bientôt... Il y aura un e-book disponible, <rire> j'en ai parlé sur mon Instagram, mais je garde la surprise, la surprise, la surprise pour l'instant. Pour commencer, je dois dire que le sujet d'aujourd'hui en est un très difficile à parler puis à entendre. Puis je ne vous cacherai pas que j'ai même hésité à en parler parce que c'est un cas de chez nous, au Québec, puis les cas du Québec sont sensibles, surtout quand il y a une grosse histoire autour du travail des policiers qui sont intervenus. Je ne peux pas commenter sur leur travail parce que, ben c'est des collègues, puis je ne suis pas policière, je ne peux pas parler pour eux, je ne sais pas c'est quoi. Aussi, parce qu'il s'agit d'un cas de violence conjugale, puis j'ai toujours trouvé que c'était un sujet sensible. Pis quand ça se passe chez nous, je veux faire preuve du plus grand respect possible envers les victimes puis les familles. Cette histoire est celle de Daphné Huard-Boudreau. Mes sources, juste avant de commencer, la sœur de Daphné, Léonie, le documentaire Daphné Huard-Boudreau, encore une fois de trop ainsi que plusieurs articles comme Le Devoir, La Presse, etc. Daphné Huard-Boudreau, c'est l'aînée de Troyes. Euh, elle a une petite sœur et un petit frère, Léonie et Malik. Les parents de Daphné se sont séparés quand elle avait 8 ans. Puis selon Léonie, elle n'en garde pas de mauvais souvenirs. Son père s'est remarié avec une autre femme, puis ils ont eu un petit garçon, Malik. Daphné et Léonie ont toujours été proches, surtout durant l'enfance. Elle adorait le cinéma, puis tout ce qui était film d'horreur. Euh, elle jouait aux fées, à Narnia... Puis elle prenait des photos, puis Daphné montrait à sa sœur comment fonctionnait un iPod. Dans l'adolescence, ils se sont un peu éloignés parce que Daphné commençait à sortir avec ses amis, des garçons, puis faire ses propres expériences, ce qui est normal. Mais elle restait toujours très protectrice envers sa petite sœur. Ça y arrivait d'aller voir dans sa chambre pour voir si elle cachait de l'alcool ou de la drogue parce qu'elle voulait s'assurer qu'elle allait dans le droit chemin. Elle chicanait aussi souvent pour du linge, le classique de sœur dans la même tranche d'âge. Moi, j'ai pas vécu, mais je voyais plusieurs de mes amis chicaner avec leur sœur pour ça. <rire> Selon Léonie, sa sœur Daphné était toute qu'un personnage. Elle était perfectionniste, prenait soin d'elle, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, elle était drôle, elle aimait parler de politique avec son père, elle adorait la musique des années 70-80 du genre Pink Floyd, les films d'horreur puis les séries du genre Dexter, les podcasts de True Crime. Elle s'entraînait beaucoup puis elle pratiquait la danse quand elle était plus jeune. Elle aimait pas l'école, mais elle aimait apprendre, puis elle s'intéressait vraiment beaucoup aux autres. On pouvait dire qu'elle était une vieille âme, puis qu'elle était hyper sensible, puis c'est ce qui faisait qu'elle avait une belle personnalité. Elle savait pas vraiment où se diriger dans la vie, mais son plus grand rêve était de faire des voyages humanitaires, puis elle adorait les animaux. En février 2015, Daphné avait 15 ans, puis a travaillé dans un Tim Hortons à la caisse. Il a fait la rencontre d'Anthony Pratlops, qui venait souvent y manger. Ils ont commencé à se parler, puis ils sont devenus un couple rapidement. En décembre 2016, Daphné et Anthony sont déménagés ensemble à Saint-Hyacinthe, qui est comme à une vingtaine de minutes du Mont-Saint-Hilaire. Entre-temps, ils ont aussi habité chez la mère de Daphné pendant plusieurs mois. Selon Léonie, Anthony était bizarre. Elle n'y parlait pas souvent, puis ça arrivait même qu'elle se lève la nuit, qui pour aller boire un verre d'eau, puis qu'il soit assis dans le noir en faisant absolument rien, ni gosser son téléphone. Elle se vient même pas avoir eu une discussion avec lui, sauf pour lui dire salut, puis même ses amis en avaient peur parce qu'il restait là, puis il fixait les gens. C'est qui Anthony, puis il vient de où? Anthony, c'est un homme qui a pas eu une enfance facile. Il est né d'une mère qui était une enfant DPJ puis qui a choisi de laisser son nouveau-né à sa propre mère. La grand-mère d'Anthony en a pris charge, elle qui avait perdu la garde de ses trois enfants à elle, puis elle l'a maltraité. La grand-mère a menacé de se suicider et d'emmener Anthony avec elle, fait qu'à l'âge de 15 mois, il s'est fait placer à la DPJ pour manque de soins. Il a passé environ trois mois dans une famille d'accueil pour finalement se faire placer d'urgence dans sa famille adoptive. Ce couple-là, qui ont fait preuve d'une grande patience envers lui, ne savait pas du tout le lot parcours qu'Anthony avait fait pour se rendre là. Personne ne leur a dit qu'il avait subi des sévices graves, des abus physiques et de la malnutrition sévère. Il est arrivé chez ses parents adoptifs avec de l'eczéma partout sur le corps, des brûlures dans les oreilles, des problèmes de digestion, des problèmes de développement, puis il refusait que quiconque le touche. C'était un bébé hurleur, selon sa mère adoptive. Peu importe ce qu'il voulait, la seule façon de s'exprimer qu'il pouvait et qu'il connaissait, c'était de hurler. Ce fut un long travail puis beaucoup d'adaptation pour lui et sa nouvelle famille. Puis très tôt, ils ont découvert qu'Anthony avait le corps zébré. Il se mutilait partout sur le corps jusqu'au sang. Il a été en évaluation à l'hôpital de Sainte-Justine pendant près d'un an, puis le diagnostic le diagnostic est tombé. trouble de l'attachement sévère avec hyperactivité, trouble anxieux et impulsivité. Il n'y avait pas énormément d'amis, mais ceux qu'il y avait étaient importants pour lui. Puis c'est vers l'âge adulte qu'Anthony a une grosse passe dépressive. En fait, il y a eu plusieurs passes, mais il, en, il a fait plus qu'une tentative de suicide. Puis une fois, il est allé se coucher sur les rails d'un chemin de fer, puis son ex-copine était présente. Il connaissait l'horaire du train, puis il attendait qu'il passe. Son ex a appelé la mère d'Anthony, complètement sous le choc, puis la mère pouvait entendre son fils hurler en arrière. La police est intervenue, puis quelques heures plus tard, Anthony parlait avec sa mère au téléphone, puis il disait que le train n'avait pas passé dans le bon sens, puis il était choqué de voir qu'il s'était trompé. Somme toute, ses parents disent de lui qu'il était un enfant sociable, qui aimait la vie en général. Il avait peur pour lui parce qu'il était vraiment agressif et il se mettait souvent dans le pétrin avec la police. Donc, ils ont fait une demande que ce soit inscrit au SAPQ, le Centre de renseignement de la police du Québec, qui est un outil indispensable. Comme quoi, Anthony est un individu agressif. Comme ça, les policiers allaient savoir, en enquêtant Anthony, de faire attention dans leur intervention. Pour en revenir avec la relation de Daphné puis Anthony, celle-ci était très tumultueuse, puis Daphné a décidé de mettre un terme le 17 mars 2017, peu de temps après être revenue d'un voyage mère-fille avec sa sœur et sa mère à Cuba. Elle a dit que c'était un épais, que la relation fonctionnait plus. Il aurait brisé plusieurs choses dans l'appartement alors que Daphné est allée avec ses parents puis des policiers de la Santé du Québec pour aller récupérer des effets personnels. Pendant ce temps-là, Anthony était dans un véhicule puis il roulait autour de l'appartement. Daphné ne voulait pas porter plainte ni rien parce qu'elle ne voulait pas lui faire de la peine. Anthony prenait pas très bien la fin de la relation. Il textait. Il appelait Daphné sans cesse puis il lui laissait aucun espace pour vivre sa séparation de son côté. Le 18 mars soit le lendemain. Anthony avait plus de nouvelles depuis plus de 24 heures. Fait qu'il a texté la mère de Daphné. Je vais vous lire les deux petits textos. Anthony Salut, c'est Tony. J'essaie de trouver Daph. Pas chez son père, ni à 22h, ni à 1h du matin. Son sel est fermé depuis midi heure. La mère répond Allô, moi non plus, je ne sais pas elle est où à part qu'elle revient tantôt. Anthony s'épatientait de plus en plus. Il a finalement demandé à un de ses amis d'aller faire le tour du quartier en voiture, euh, de la maison du père de Daphné, pour voir s'il était là, parce qu'Anthony lui avait pas de permis ni de voiture. Les deux sont allés, puis son ami lui a dit, Tu vois, elle n'est pas là. Puis ils sont repartis. Au milieu de la nuit, Anthony ne dormait pas, puis il a redemandé à son ami d'y aller, mais il a dit non, puis il a dit d'aller se recoucher. Ce qui a fait en sorte qu'Anthony a demandé à un autre ami d'y aller, puis rendu à la maison de la mère de Daphné. Anthony est débarqué de la voiture puis est allé frapper à la porte patio. La mère de Daphné y a ouvert. Puis il a dit de rentrer parce qu'il faisait froid. Anthony lui a dit qu'il cherchait encore Daphné, mais la mère est restée évasive sur ce qu'elle savait. Puis Anthony a fini par partir. Les amis d'Anthony le voyaient, le voyaient pas mal, qu'il qui allait pas bien. Puis ils essayaient de lui changer les idées, mais craignaient surtout qu'il se fasse du mal à lui-même, vu ses antécédents. Le 19 mars, toujours sans nouvelles de Daphné, Anthony a décidé de texter le père de celle-ci. Je vous lis les textos. Anthony. Mais sais-tu si Daph va bien? Ça fait une journée que j'ai pas parlé zéro puis son sel est soit mort ou fermé Je voulais juste savoir si elle allait bien Le père de Daphné Oui elle est ok, elle est chez une amie Donne-lui un break, t'as fait crissement peur à sa mère hier En te pointant devant sa porte-patio Anthony demande à un de ses amis qui habite proche du père à Daphné De garder la maison en surveillance Au cas où Daphné arriverait une autre journée passe. Le 20 mars, Anthony apprend par le biais de la page Facebook de Daphné qu'elle fréquentait possiblement quelqu'un. Il l'aurait su parce qu'il aurait demandé à quelqu'un sur Internet de hacker le Facebook de Daphné. Il a avoué qu'il s'en doutait déjà puis que ça y faisait pas grand-chose, comme il agissait comme s'il si était, il était déçu, mais il était correct avec ça. Mais en effet, Daphné avait rencontré un autre homme, Alexis Massé. Les deux sortaient d'une relation difficile, puis ils voulaient prendre leur temps pour apprendre à se connaître. Après avoir su, Anthony a commencé à mettre des photos de lui, puis Daphné en écrivant des textes qui laissaient sous-entendre qu'ils étaient encore ensemble. Puis Alexis savait déjà qu'Anthony était toxique, mais il a voulu mettre ça au clair avec Daphné. Puis elle y a répondu textuellement « Je sais, je te comprends, c'est normal. Si j'étais dans la même position que toi, moi aussi j'en poserais. » Il garde espoir, mais je lui ai dit clairement « Je n'ai plus d'amour, j'ai plus rien pour lui. » Rendu le 21 mars à 16h, Anthony n'avait pas dormi depuis plus de 24h. Son état psychologique se dégradait, puis juste pour vous mettre en contexte, selon le site un manque de sommeil de 24 heures peut engendrer des troubles de la coordination de la mémoire et du jugement. C'est écrit, et je cite, « Les conséquences de la privation de sommeil à 24 heures sont comparables à la déficience cognitive d'une personne ayant un taux d'alcoolémie de 0,10 selon une étude publiée dans l'International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Désolée pour mon anglais Le jugement est affecté, la mémoire est altérée Il y a une détérioration de la prise de décision et une baisse de la coordination œil-main Vous êtes plus émotif, l'attention est diminuée l'audition est altérée et il y a une augmentation de votre risque de décès suite à un accident mortel Donc, Sachant qu'Anthony n'allait pas bien mentalement de base, son jugement est encore plus altéré dû au manque de sommeil. À 2h du matin il décide de partir rapide chez lui puis de se rendre chez le père de Daphné. Il arrive à 3h45 du matin puis il réussit à rentrer dans le véhicule de Daphné qui est resté là à l'attendre. À 4h30, Daphné est sortie de la maison pour partir travailler. Puis quand elle a vu Anthony, c'est sûr, elle a eu peur. Pendant qu'elle déneigeait son auto, Anthony en a profité pour prendre son téléphone. Elle est embarquée dans la voiture puis lui, il voulait pas débarquer fait qu'elle est partie au travail avec lui. À 5h, ils sont arrivés au dépanneur où Daphné travaillait dans ottoburn Park. Elle a demandé à Anthony de partir puis elle est rentré dans le DEP en barrant la porte derrière elle. Pendant ce temps-là, Anthony a pris le cellulaire, puis il s'est mis à regarder les conversations qu'elle avait eues avec Alexis. Après avoir lu, il a texté à Alexis, puis il a même téléphoné. Il a demandé s'il savait à qui il parlait, puis Alexis a répondu que oui, parce que c'était évident. Anthony n'arrêtait pas de l'insulter, de dénigrer Daphné, puis il aurait aussi dit ça va voler la blonde des autres, même si Anthony et Daphné ne formaient plus un couple. Alexis essayait de rester calme, puis essayait de calmer Anthony. Après leur discussion, vers 5h20, Anthony est sorti de la voiture et est allé frapper à la porte du dépanneur. Quand la collègue de Daphné est arrivée 5 minutes plus tard, elle a vu Daphné parler sur le bord de la porte et dire à Anthony « tu décalisses » Puis il est reparti dans la voiture. La collègue de Daphné le convaincu d'appeler le 911. Je ne sais pas s'il s'agit de l'appel au complet, je ne penserais pas, mais l'extrait ne dure pas très longtemps. On y entend Daphné apeurée, émotive puis complètement découragée. On a juste envie de la prendre dans nos bras.
2: Oui, oui, il a fait juste une qui ne veut pas partir. Ah, tu lui à Oui, il est dans mon sang. C'est tout dans mon sang, il le matin, sinon là il est tout de suite la la Il ne veut pas partir. la je ne pas compris. Je ne peux pas aller dans le il est comme de C'est pas la première pas de même là? c'est
1: Vers 5h40, les policiers sont arrivés sur les lieux, puis ils sont entrés dans le dépanneur pour aller rencontrer Daphné, puis pendant qu'ils parlaient tous ensemble, Anthony est rentré dans le dépanneur, un peu agité, en disant « Tu m'as trompé », puis s'en est suivi des tonnes d'insultes. Les policiers, y ont dit de sortir dehors, puis ils sont sortis avec lui pour parler. Étant donné que, selon eux, il n'y avait aucune infraction criminelle, puis Daphné ne voulait pas porter plainte contre son ex, les policiers y ont demandé à Anthony si elle pouvait aller chercher ses effets personnels après son corps de travail, ce à quoi il a répondu « OK, mais pas d'escorte policière », ce qui est un peu louche. Daphné a accepté, puis Anthony est parti en taxi et les policiers ont laissé une carte d'affaires avec un numéro. Après cet événement-là, Daphné est encore sur le choc et désemparée, puis elle aurait dit à sa collègue « Va falloir qu'il me tue pour qu'il fasse quelque chose » en parlant des policiers. Daphné a appelé son père pour lui dire ce qui venait de se passer, puis l'avertir qu'elle avait plus son téléphone avec elle. Il a donc décidé d'appeler Anthony lui-même, puis lui a dit de ne pas faire de conneries. Anthony a répondu qu'il jurait sur la tête de Daphné qu'il n'avait pas son cellulaire puis que de toute façon, il s'en allait faire ses bagages pour partir sur la Cour de Nord chez ses parents. Peu de temps après, Anthony a posté deux vidéos sur sa page Facebook où il vide son sac. Les vidéos sont disponibles sur Internet, mais je vous en fais écouter quelques extraits pour que vous puissiez bien comprendre l'état dans lequel se trouvait Anthony. Puis là, je vous fais entendre ça. Euh, au début, j'avais hésité à les publier parce que je veux pas donner de la... Je ne veux pas y donner de l'importance à lui, mais c'est parce que c'est important de comprendre, comme je dis, l'état dans lequel il se trouvait, puis de penser qu'il a fait ces deux vidéos-là quelques heures avant le meurtre. Honnêtement, ça glace le sang, donc c'est pour ça que je vous mets des petits extraits, mais si vous ne voulez pas les entendre, euh, vous avez juste à avancer de quelques minutes.
2: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C.
3: Salut, salut. Uh, aujourd'hui, c'est pas une vidéo uh, qui va être vraiment le fun à entendre. Mais je m'en crisse.
2: honnêtement. Uh, J'ai sorti avec une fille pendant deux ans jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai appris
0: aujourd'hui par les autres personnes que je me suis fait laisser et tromper aussi,
3: tu sais, juste pour bien finir. Euh, ok, on remonte à là, un an et demi, j'ai fait une vidéo par rapport au trompage comme quoi je me sentais dégalat, je me sentais cave, que c'était pas bon Puis j'espère que cette vidéo-là a aidé des gens à se remettre sur place puis sur pied, tu sais. euh, Ça a quand même bien été, j'ai été félicité, mais je vais pas être félicité pareil. Euh, ma blonde m'a pardonné avec le temps, sauf qu'il y a une différence entre pardonner puis, euh, oublier. Hmm. Elle l'a jamais oublié. Fait elle, elle leur foulé probablement avec les, euh, les mois et les mois et les années. Elle leur foulé. Puis, pour que ça me pète en face, il y a à peu près deux semaines qu'elle me dise comme raison ben là, il faut que je parte parce que je sais plus qu'est-ce que je veux. Mais dans le fond, tu avais la bonne manie de me cacher les affaires sans que je le sache parce que j'ai tellement fait confiance en malade tu aurais pu me cacher n'importe quoi. Je ne, je, je ne l'aurais jamais su. Fait que de là qu'il faut pas faire confiance en 100 à 100% à quelqu'un parce que c'est pas être déçu à crise puis manger un petite volée dans la face. Euh, fait que dans le fond, c'est ça. Elle euh, est revenue de voyage, puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près trois semaines, un mois, euh, ça commençait à aller euh, borderline. Euh, je la trouvais distante, je la trouvais froide, euh, tu sais, plus d'intérêt vraiment, j'étais un homme, tout, tu sais. C'est pas, moi aussi, mon amour, les câlins, même les photos, genre, plus touristes risques les photos des affaires de même. Puis c'est. On a été mis sur ma route pour me remettre sur le droit de chemin. J'ai dit, tu jamais pensé qu'il y a quelqu'un qui t'a mis sur ma route pour essayer qu'on soit heureux, ensemble et qu'on fasse un bout de chemin. Elle n'a pas répondu. Euh, cette nuit-là, j'avais demandé, en plus vendredi, j'avais demandé, tu peux-tu passer à la maison couchée, tu sais, j'aimerais ça au moins te boire une dernière fois, tu sais, être collé avec toi une dernière fois, tu sais, parce que je l'aime, calice. Ça a l'air à ça. Quand t'aimes quelqu'un, tu passes pour un asthite-caf, cassant Calis, mais c'est pas grave. Et genre qu'elle était partie à Granby, puis finalement j'ai appris qu'elle était partie à saint césar chez un gars zig 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 tagala oh, comme ça. j'ai été assez déçu quand j'ai vu ça hier puis à matin les conversations. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement ordinaire. Puis j'ai même lu des conversations comme que tu baises bien les enfants même. C'est assez froid. Ça donne assez froid pareil dans le dos. Euh, oui, j'ai pas toujours été dans la vie d'un premier temps, mais je peux te garantir, restez la main droite d'un zèque, euh, depuis un an et demi, depuis que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai jamais fait une crise de niaiserie, même sérieusement, à ton insu, parce que tu m'as appris l'amour, tu m'as appris comment aimer euh, une personne, tu m'as appris, tu m'as appris l'entraide amoureuse, tu m'as appris à aider comme aimer comme quelqu'un de normal, sans faire de niaiseries, sans passer à aller voir ailleurs, sans laisser te fouiller l'autre pitch, pis être là quand quelqu'un va pas, tu comprends? Tu m'as appris ça, pis tu m'as carrément enlevé ça. Sérieusement, genre, oui, vous dites que les gars, c'est des trous de cul, mais les filles, vous êtes pas mieux, man, à certains moments, man. Sérieusement, là, je trouve ça ordinaire en crise, man. J'ai dit, moi, j'étais prêt à tout faire pour toi, man. Crisser ma... Crisser mon rêve, est-ce que de faire l'argent des mines, des affaires eux de même, juste pour aller avec toi, man, faire l'aide humanitaire, man, dans certains pays qui en ont besoin, l Imagine, c'est -ce, quoi le sacrifice, là? Fait que, t'sais, j'étais prêt à faire ça, là, pour toi. J'étais prêt à faire n'importe quoi, pour toi. J'étais prêt à... à tout faire, est t'sais. même si c'est facile à le dire, moi, je, je l'aurais fait pareil. Puis juste ça, là, le fait de mettre sa carrière de côté pour aller voyager avec euh, la, fe... la femme que... qui aime, là. Ça en dit long sur un couple, man, sauf que tu t'en es câlissé. T'as préféré me jouer dans le dos, pour, probablement juste se revenger de ce que j'ai euh, fait, euh, cinq fois moins pire que toi. Mais t'as décidé de le faire en championne, Puis sérieusement, je suis euh, plus que dégoûté. Je le trouve dégueulasse d'avoir fait ça, de m'avoir fait ça surtout, après deux ans de couple, quand on venait d'avoir un appartement ensemble pis tout. On s'est battu pour avoir un appartement, on s'est battu pour vivre ensemble, on s'est battu pour rester ensemble. Puis toi, euh, première occasion, c'est euh, facile, tu prends l'occasion facile, j'ai besoin d'un break. Je décalé chez ma mère, j'ai un char, je vais voir qui je veux, je vais qui je veux, je parle à qui je veux, j'embrasse qui je veux, quand ça me tente. Fait que sérieusement, je trouve ça crissement plate. Fait que j'espère qu'elle tu vas être heureuse dans ta vie de marde. Je te souhaite tout le malheur du monde, je te souhaite que tu sois jamais heureuse puis que même que tu t'en rendes compte qu'il y avait un gars qui t'aimait et qui aurait été prêt à tout faire pour toi, j'espère que je ne reviendrai jamais avec toi. Parce que sérieusement, là, tu me dégoûtes puis tu as une crise de dégueulasse. Puis honnêtement, là, le monde t'a traité de salope, je te traite de salope puis tu ne changeras jamais. Man. Sérieusement, je suis plein sur le père de tes enfants. Man. Va chier, mange la mal.
1: Ça, c'était la première partie, c'était la première vidéo. On va entendre maintenant un extrait de la deuxième.
3: Tu sais, comme j'ai dit à tout le monde, j'ai été obligé d'acquitter son Facebook et sa ligne téléphonique pour finalement découvrir des textes euh, qui datent de mercredi quand, qu elle, avait, quand qu elle venait. Elle était même pas encore partie chez nous. Là. Elle a dormi mercredi soir à la nuit de mercredi à jeudi chez nous. Puis c'est mercredi dans le fond. Mercredi, ça a été la dernière nuit que j'étais avec. Puis elle parlait déjà à des gars. Elle parlait déjà aux deux autres gars. Même si elle va parler à n'importe qui, j'ai les preuves, man. Tu sais, je comprends juste pas. J'ai été... Je serais le seul probablement à t'accepter au fait que tu m'aies trompé deux fois, peut-être même trois, avec des gars, Puis je t'en prendrais sur la chambre, ça me dérangerait même pas. Parce que juste que moi je parle donnant-donnant, coup pour coup, man. Tu comprends? Moi j'ai la triste façon de marcher comme ça. Fait que même si tu l'aurais fait, je serais repris pareil. Mais viens pas me dire après ça que c'est parce que t'es malheureuse avec moi. C'est juste que tu vas aller fourrer ou ça, tu vas me faire du mal. Parce que moi, et tout, j'ai investi dans la relation. Je suis peut-être pas le gars le plus riche sur la planète, sauf que mon cœur, par exemple, il est quasiment plus gros que moi, man. Puis je peux pas croire que tu sois parti avec deux astis de même, de même. T'en
1: avais probablement fourré deux astis soit dans la même journée ou dans... What the fuck, babe, vrai, là? Donc on peut clairement entendre ici la manipulation, le guys lighting il fait de la projection puis on comprend qu'il était clairement enragé, puis je dirais même le passif agressif. Quand Daphné a vu ces vidéos-là, elle a appelé son père en pleurant, puis en disant qu'il était en train de gâcher sa réputation. Son père lui a répondu que c'était pas elle le problème mais plutôt lui qui avait l'air fou, puis pas s'en faire avec ça. Puis il réussit à la calmer. Après avoir vu les vidéos, un des amis, Anthony lui a même téléphoné pour sa qu il allait bien, puis il de ne pas faire de conneries. Anthony a répondu qu'il allait essayer de ne rien faire. À 11h, Anthony prend la décision de rester à l'appartement et d'attendre l'arrivée de Daphné. Il appelle encore Alexis pour lui dire qu'il était parti en autobus vers Tadoussac, cette fois-là, pour aller refaire sa vie, puis que Daphné pouvait aller chercher ses choses sans problème. Dans son discours, Alexis a remarqué qu'Anthony a mentionné quand elle va arriver ici. Puis il a trouvé ça bizarre. Il a répondu « Comment ça? T'es pas supposé être ici? » se supposé t'en aller. Puis Anthony a dit « Ah oh, ben non, c'est une habitude, je suis vraiment pas là, elle peut y aller. » À midi, Anthony rappelle encore une fois Alexis pour l'avertir qu'il allait voir quelque chose aux nouvelles et qu'il n'allait plus revoir Daphné. À midi 15, Daphné a quitté son emploi pour se diriger vers le poste de police. Elle en a profité pour appeler sa belle-mère, la blonde de son père, pour lui demander de venir avec elle à son ancien appart pour aller chercher ses choses. Elle était surtout inquiète pour son chat et ses lézards. Daphné a rencontré une policière puis celle-ci, a insisté pour aller avec Daphné pour aller récupérer ses choses. Daphné a accepté, mais elle se dit que s'il était là, il allait sûrement faire des menaces de s'en prendre à lui-même comme d'habitude puis c'était tout. Elle n'a pas attendu la policière qui devait l'escorter puis elle a choisi de prendre un peu d'avance sachant que sa belle-mère et la policière allaient arriver sous peu de toute façon. À midi 37, Daphné est arrivée seule à l'appartement. Elle est sortie de sa voiture puis est entrée. À l'intérieur, s'y trouvait Anthony. Instantanément, Daphné s'est mise à crier puis Anthony a fait le saut puis l'attrapé à deux mains au cou. Pour Anthony, le fait que la première chose qu'elle a faite était de crier a fait en sorte que les fils se sont touchés. On l'écoute expliquer la scène aux enquêteurs. Je tiens à mettre un énorme avertissement ici parce que ce qu'il dit, ça peut en troubler quand même plusieurs. C'est quand même graphique ce qu'il dit puis ça donne quand même froid dans le dos. Donc, un gros avertissement ici.
3: Je ne sais pas a tout fait, mais elle fait sa malade. l'ai Je l'ai juste dans le même Je sais mais c'est Je c'est juste. Je c'est juste sais pas c'est c'est comme j'avais pu sur un genre de 500 000, cest je qu'elle est est-ce à qu'elle à te... unos... mmh. à à es ouais. a là, que es accusin, un de couteau La Brigitte a fait. Brigitte est arrivée. Elle est remontée en haut, genre elle comme descendue, deux tu peux tu tu dans le salon, hein. tu sais pas trop quand Tu Dans salon, toi tu la cuisine, tu prends un couteau, tu donnes des coups de couteau à Daphné, puis là Brigitte, elle descend que la puis en haut.
1: La policière a fini par arriver sur les lieux. Elle descend les escaliers à l'arrière à l'extérieur et va cogner à la porte. Aucune réponse. Les rideaux sont fermés, donc elle décide de retourner à son véhicule de patrouille pour vérifier qu'elle est bel et bien à la bonne adresse. Pendant ce temps-là, Anthony a pris un couteau de cuisine et a poignardé Daphné à 15 reprises. Quand la policière a confirmé qu'elle était à la bonne adresse, elle est retournée sur ses pas pour aller encore frapper à la porte. Mais aussitôt qu'elle qu est arrivée aux escaliers, elle a fait face à face avec Anthony, qui avait les mains remplies de sang, puis il a dit « arrête-moi ». La policière lui demande si « c'est-tu ton sang », puis Anthony a répondu « non, c'est pas mon sang ». La policière a forcé Anthony à se coucher par terre, puis elle a appelé du renfort. Quelques minutes plus tard, la belle-mère de Daphné est arrivée sur les lieux, puis il y avait plusieurs véhicules de police et une ambulance. Elle a appelé son conjoint pour lui dire de ne pas paniquer, mais de s'en lire au plus vite. Pendant qu'il était sur la route, la conjointe le rappelle, puis elle a dit qu'elle était inquiète parce qu'elle ne savait pas encore ce qui se passait. Puis pendant qu'elle parlait avec le père de Daphné au téléphone, les policiers et les ambulanciers sont allés la voir pour lui annoncer le décès de Daphné. Elle s'est mise à crier puis à dire « Elle est morte ». Et le père de Daphné, au volant et sous le choc, a téléphoné la mère Daphné pour lui dire de se rendre d'urgence à l'appartement de leur fille, mais sans expliquer pourquoi. Quand la mère est arrivée, il y avait déjà deux ambulances, des banderoles et plusieurs voitures de police. Elle attendait que quelqu'un vienne lui dire que Daphné était blessée puis qu'elle devait aller à l'hôpital, mais quand elle a vu que l'ambulance partait sans sirène ni Gérophore elle a compris que sa fille était décédée. Suite au drame, Anthony Pratt-Lops a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. À quelques jours de son procès au printemps 2019, Anthony a plaidé coupable du meurtre au second degré, puis a reçu une sentence d'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 18 ans, donc pas avant 2035. Pour ce qui est des cinq policiers qui sont intervenus avec Anthony et Daphné la journée du 22 mars 2017, une enquête a été ouverte au BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, à savoir s'il y avait eu un manquement dans leurs interventions. Effectivement, la famille a reproché aux policiers d'avoir fait preuve de négligence et le père de Daphné a porté plainte à la déontologie policière. Selon lui, les policiers qui sont intervenus le matin même au dépanneur auraient dû prendre en considération les informations au CRPQ et évaluer que le risque de dangerosité était élevé. Il aurait dû mieux la protéger. Par contre, la plainte n'a pas été retenue puisque le commissaire à la déontologie policière a soulevé que les policiers n'ont perçu aucune infraction criminelle puis que Daphné n'avait jamais voulu porter plainte. Comprends la réaction des pères parce que pour eux tout ça aurait pu être évité. Faut comprendre que le pouvoir des policiers est de plus en plus limité avec le changement de la loi puis la charte des droits et libertés. Puis je dis pas ça parce que je suis dans le domaine puis que je veux les défendre, mais je veux juste expliquer l'envers de la médaille. Celle que peu de gens savent. Pour que quelqu'un soit arrêté pour harcèlement criminel, il faut une plainte. La seule fois où c'est pas obligatoire d'avoir une plainte de la victime, c'est en matière de violence conjugale. Là, les policiers peuvent et doivent porter plainte pour la victime puis arrêter le suspect s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise. On est d'accord que ce que Daphné vivait, c'était bel et bien de la violence conjugale. Aucun doute là-dessus. Mais il n'y a probablement pas eu mention de violence physique ni de menace. Ou quoi que ce soit qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des policiers en matière de violence conjugale. Ils ont rencontré Daphné à part, puis c'est avec ce qu'elle leur a dit qu'ils ont évalué la situation. Quand elle était au poste de police après son corps de travail, la policière lui a expliqué qu'elle pouvait porter plainte d'harcèlement puis de vol pour son cellulaire, mais Daphné aurait refusé. Elle voulait pas le mettre dans le trouble, puis elle voulait tout simplement aller chercher ses choses puis plus avoir affaire avec lui. Ça c'est ce qu'on sait. Personnellement, j'étais pas là. Vous non plus. Puis seulement Daphné et les policiers savent ce qui s'est dit puis comment s'est passée cette journée-là. Je juge et ne prends pas de partie dans cette tragédie. Je peux seulement dire que nous avons beaucoup de chemin à faire encore en tant que société. L'histoire de Daphné a fait le tour des médias au Québec et ce sont tous les Québécois qui se sont mis derrière la famille Huard Boudreau. Les parents de Daphné ont dû se battre avec l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Une bataille qui aura duré près de trois ans, parce que selon l'IVAC, les parents de Daphné rentraient pas dans la définition de victime, étant donné qu'ils étaient pas sur les lieux du crime quand il a été commis. En plus de leur deuil, les thérapies, les cauchemars, l'anxiété et l'énorme peine ils se sont battus pendant des mois, puis ils ont gagné leur cause. J'aimerais ça vous parler un peu ce qui englobe. La violence conjugale Selon le site du gouvernement du Québec, la violence conjugale se différencie principalement des chicanes de couple par le fait qu'il y a un déséquilibre dans la répartition du pouvoir entre les partenaires. Lorsqu'il y a de la violence conjugale, les épisodes de violence sont répétés, puis un partenaire prend le contrôle de l'autre et adopte des comportements nuisibles envers lui. Le partenaire dominant peut par exemple manquer de respect à l'autre, l'insulter, le rabaisser, etc., empêcher l'autre d'aller à certains endroits ou de faire des activités des amis, aller au cinéma, voir sa famille. Forcer l'autre à faire des choses dont il n'a pas envie. Porter un certain vêtement, de plus voir, de, de plus fréquenter ses amis, d'avoir des relations sexuelles, etc. La violence n'a pas de frontières. Ainsi, elle peut être présente dans tous les types de relations de couple amoureuses ou intimes, hétérosexuelles, homosexuelles, polyamômes, mixtes, etc. Persister même lorsque les partenaires se séparent. Survenir à n'importe quel âge. Contrairement à ce que plusieurs pensent, il peut y avoir de la violence conjugale sans coups ni blessures physiques. La violence conjugale comprend différentes formes de violence. Elle comprend la violence psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle, puis elle peut même se, manifeste, se manifester sous plus d'une forme à la fois. Bien qu'elle soit de plus en plus évoquée dans les médias, la violence conjugale demeure extrêmement difficile à voir. Même pour les victimes, la violence est difficile à cerner, puisqu'elle s'installe en douce de manière plutôt hypocrite et progresse tranquillement en intensité. L'agresseur utilise généralement plusieurs moyens différents pour maintenir son emprise sur la victime. Dans le cycle de la violence conjugale, il y a quatre phases, puis c'est de ça qu'on parle quand on dit que la victime et l'agresseur sont dans un cycle sans fin, comme une boucle à l'infini. Les quatre phases sont la tension, l'agression, la justification, la réconciliation. Je vais vous mettre les schémas du cycle de l'agresseur et du cycle de la victime sur les pages Instagram et Facebook du podcast pour ceux qui veulent voir les définitions puis avoir un visuel. Je ne suis pas une professionnelle en matière de violence conjugale, loin de là, donc je ne peux pas trop embarquer là-dedans. Mais je trouve que c'est quand même important de vous donner des définitions concrètes parce que les victimes ne savent pas nécessairement qu'elles sont, qu sont, qu sont prises dans un cercle vicieux. Si je peux réussir à éclairer au moins une personne, ben ce serait au moins ça. Les gens qui ne vivent pas de violence conjugale se demandent souvent pourquoi la victime reste avec son agresseur ou pourquoi elle quitte mais revienne. Toujours selon le site du gouvernement, plusieurs raisons peuvent exister, comme éprouver malgré tout des sentiments amoureux pour son partenaire, s'inquiéter des répercussions de la séparation, créer des chicanes avec la famille, séparer les enfants, manquer d'argent, avoir peur des menaces faites par son partenaire. Avoir peur de déraciner les enfants de leur milieu. Croire que son partenaire va changer. Mettre la faute sur elle-même sans remettre la relation en cause. Vivre de l'isolement social. Avoir peur du jugement de sa famille ou de ses amis. Avoir peur d'être discrédité par son entourage. Pour être 100% transparente avec vous, j'ai été témoin euh, de violence conjugale tout au long de mon adolescence. C'est vrai que je ne pouvais pas tout comprendre à cet âge-là, on s'entend, mais j'ai pu voir et vive les dommages causés par cette violence-là qui était clairement sournoise, mais non à la fois. La peur que Daphné a dû avoir dans les yeux, je l'ai probablement déjà vue dans les yeux de quelqu'un d'autre, ne peux même pas m'imaginer tout ce qu'elle a pu endurer. Elle voulait simplement se sortir de cette relation toxique, passer à autre chose, mais quelqu'un a pris la décision pour elle, puis en a décidé autrement. Si vous ou une personne de votre entourage semble vivre de la violence conjugale, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Et je pèse mes mots. Que ce soit en parlant avec quelqu'un que vous connaissez, un professionnel ou n'importe qui en qui vous avez confiance. Je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, puis je vous le redis encore. Il existe aussi le service 24-7 de SOS Violence Conjugale que vous pouvez appeler au 1-800-363. 9010 ou sur le site web au sos-violence-conjugale.ca. Je vous laisse des liens à votre disposition en description de l'épisode. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des fois, il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres pour plusieurs raisons, puis celle-ci en fait partie personnellement. J'ai raconté des histoires de cannibalisme, de tueurs de masse, tout, mais celle de Daphné Huard-Boudreau, une jeune femme de 18 ans qui vient d'ici, m'a fait particulièrement. Je pense que vous pouvez l'entendre dans ma voix. <rire> Puis l'épisode a été vraiment long à monter. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais ça aussi remercier Annie encore d'avoir accepté que je fasse un épisode sur Daphné. C'était vraiment important pour moi. Puis je peux comprendre aussi que ce soit difficile de réentendre encore une fois l'histoire. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai envoyé une copie de l'épisode pour qu'il puisse approuver avant. Puis... Euh... Je pense vraiment beaucoup à eux en cette journée. Je leur souhaite toute la, la douceur du monde. Puis, j'aimerais que vous preniez aussi un petit deux minutes pour penser à cette famille aujourd'hui, puis à Daphné, qui est partie vraiment trop tôt. Donc, nous, on se reparle dans un prochain épisode. Faites attention à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner au 91 Bien de signe sur Instagram et maintenant Facebook. Partagez, aimez et parlez-en à vos amis. Bye.